0: Goedemorgen, Roeland. Goedemorgen. WK-dag 24, de dag van de eerste halve finale tussen Argentinië en Kroatië. Ja. Kijk je er naar uit?
1: Niet zoveel als naar die halve finale van morgen.
0: Oh, daar kijk je meer naar uit dan naar deze? Ja, zeker. Omdat het Marokko is of omdat je uh, gewoon niet meer uitkijkt
1: naar Argentinië? Nou, het sowieso Marokko tegen de voormalige koloniale overheerser Frankrijk. Is wel, een, um, wel een, uh, nou ja, een heel interessant affiche. Mm. Dat heb ik wat minder bij, bij Argentinië-Kroatië. Um, dus, maar het is een halve finale van een WK. Dus uh, natuurlijk kijk ik
0: er, uh, heb ik er zin in. Hoe dan ook heb je er zin in. Oh, want Ik heb het juist, inderdaad. Ik kijk enorm uit naar Marokko-Frankrijk. Maar ik verwacht meer van deze wedstrijd. Als in dat het, dat het spannender wordt. Hoe? Uh, ja, maar daar moet ik dus weer voorzichtig mee zijn. Want uh, in Marokko heb ik dus al een paar keer vergist. Uh, maar ik denk inderdaad dat dit spannender kan worden. En niet zozeer qua voetbal. Want ik denk inderdaad dat het voetbal juist minder wordt vandaag. Omdat, uh, nou ja, allebei hebben ze niet heel mooi voetbal laten zien. Kroatië en Argentinië. Kroatië in één wedstrijd wel. En Argentinië in die laatste twintig minuten tegen... Uh, Australië. Australië?
1: Uh, tegen Australië vond ik ze ook wel goed hoor in die laatste... Maar... Ja. De Polen was hun beste wedstrijd. Zou ik ja, zeggen. die laatste
0: wedstrijd in de groepsfase tegen Polen was hun beste wedstrijd. Maar Kroatië had die tweede pot, vond niks het beste toen. Um, dus wat dat betreft qua voetbal, ja, kijk iets meer wat betreft spanning daarna uit.
1: Ja, nee, snap ik ook wel. Het zou natuurlijk waanzinnig zijn als Kroatië weer de finale kan halen. Het is sowieso bizar, een bizarre statistiek dat. Um, dat Kroatië nog nooit door de poolfase van een WK gekomen is zonder minimaal de halve finales te halen. Dat staat nu nog steeds uh, drie keer in totaal. Dus het zijn echte uh, cupfighters. Sorry trouwens als ik een beetje kortademig ben. Ik heb nog steeds last van de verkoudheid.
0: Nou, voor mij niet zo'n probleem. Je hoorde ook niet zo heel. Uh, heel Oké, okay, gelukkig. <laughs> uh, kun je misschien iets minder, langere, minder lange betoog houden? Dat ja, is dat is we voor het jezelf <laughs> ze komen elkaar ook weer voor het eerst tegen sinds 2018 toen in het WK in Rusland
1: ja die wedstrijd weet ik nog wel heel
0: goed nou zal ik eens dus heel eerlijk zijn ik was aan het terugkijken van hey head to head wanneer hebben ze tegen elkaar gespeeld en ik wist wel dat het 2018 de laatste keer was maar ik kan me zo weinig nog van die wedstrijd herinneren 3-0 en daar hadden bij mij wel op
1: zie ook die, sch die schitterende goal van Modric niet of die blunder van Caballero?
0: Ja, dat zal ik heel eerlijk zijn. Nee, dat, dat nee zit echt niet. Oké. Okay. Nee, dat, dat zit helemaal niet meer in mijn. Uh, in nou, vering.
1: verplicht huiswerk voor jou en voor iedereen die luistert. Is om toch nog even de hoogtepunten van die wedstrijd van vier jaar geleden uh, terug te kijken. Voordat je de wedstrijd van vanavond gaat kijken. Want uh, die hakte er nogal in bij de Argentijnen. Als je daar echt een goed beeld van wilt hebben, van hebben. Moet je reacties van Argentijnse supporters op die wedstrijd. Uh, te kijken. Dat is sowieso een aanrader. Maar het werd toen dus 3-0 voor Kroatië. Nou ja. Waanzinnig voor Kroatië. Maar Argentinië was zo slecht. Op dat vorige WK. Dat is echt... Uh... Ik bedoel, er is altijd zo'n ploeg die... Er is altijd één ploeg in de achtste finales die het niet verdient om er te staan. En deze keer was dat Polen. Wat zo'n land is. Waarvoor dat wel typisch is. Maar uh, vier jaar geleden was hij gewoon Argentinië. Die hebben echt zo... Die hadden zo'n zwakke lichting. Ja, het is eigenlijk heel knap dat ze in vier jaar tijd naar dit niveau opgeklommen zijn.
0: Ja, opgeklommen zijn en natuurlijk gewoon een coach hebben neergezet die wel wat kan laten zien, toch?
1: Ja, volgens mij was... Um, oh, hoe heet die ook alweer? Nou, ik weet niet meer die, de, wie de vorige de coach op het vorige WK was, maar in ieder geval zo iemand die, um, uh, die zo'n ontzettend... Ja, negatieve spelfilosofie heeft. Een beetje een Fernando Sanche type. En nu hebben ze een coach die wel uitgaat van de individuele krachten van zijn spelers. En dat zie je terug in het voetbal, althans. Dat, dat zag je de afgelopen jaren terug in het voetbal. En op dit week aan nog niet heel erg.
0: Nee, je ziet hem niet terug, maar ja, wel gewoon een halve finale toepassen. Ja, ja, inderdaad. En met een uh, grote kans op een finale, dus ja. Hm. Dan kun je wel van het spel zeggen. Maar ja, je gaat wel steeds uh, verder. En uh, nou ja, uh, leuk om ook nog te weten. Op uh, 1 maart 2006 speelden zij ook tegen elkaar. Kroatië en Argentinië. Toen maakte een 20-jarige Modric zijn debuut. En Messi scoorde in die wedstrijd zijn eerste Interland goal. Dus dat was voor oh, allebei. Dat is een, oh, dat zit een
1: hoop ja. geschiedenis. Uh, nou,
0: En sterker nog, dat achter. was een, een vriendschappelijke wedstrijd. Die na zes minuten... Al 1-2 stond voor Argentinië. Oh. <laughs> ja, en uh, uiteindelijk wint uh, Kroatië die wedstrijd met 3-2. Motri scoort niet, maakt wel dus een debuut. Uh, Messi scoorde toen wel, dat was zijn eerste interlandgoal. En nu komen ze elkaar dus tegen. En voor allebei zou het wel eens de laatste interlandwedstrijd kunnen zijn voor hun land.
1: Mm, ja, als ze dan de strijd om de derde plaats niet meedoen. Um.
0: Uh, ja, ja oké, okay, dat klopt mijn verhaal niet helemaal. Ja. Want je hebt inderdaad die derde plaatswedstrijd nog. Ja,
1: dat is toch ook wel een beetje ondankbaar, hè? Je laatste Interland afwerken ja. in de strijd aan de derde plaats. Moet je bij...
0: Ik weet, we hebben het over Messi gehad gisteren. Um, maar je moet er bij geen van beide aan denken dat inderdaad dat hun laatste Interland wedstrijd was. Zowel niet voor Modis als niet voor Messi. Nee, maar dat moet zal toch denken. voor
1: een van de twee waarschijnlijk wel... Uh, ja, wel het
0: geval zijn. Dus. Ja,
1: tenzij ze nog een soort uitzwaaiwedstrijd doen of zo. Ik bedoel, dat, uh, uh, daar hebben dit, dit soort spelers zeker de statuur voor. En um, ik, ik, nou ja, niet om het dan weer over Ronaldo te hebben, want ik ben blij dat hij het toernooi uit is. Maar hij staat nu nog gelijk als het gaat om meeste Interlands ooit van een mannelijke profvoetballer. En ik weet zeker dat hij nog één vriendschappelijke wedstrijd ter ere van hem mee gaat spelen, voordat hij er definitief een punt achter zet, puur zodat hij dat record nog kan pakken. Nou ja, los van dat er voor Messi en Modric geen records te pakken vallen, Um, wie het ook wordt die hier uitgeschakeld wordt. Ja, ik hoop maar dat ze, dat ze in ieder geval nog een beetje een thuiswedstrijd kunnen spelen met een enorm publiek daarbij, of zo, en niet dat ze in de strijd om de derde plaats ergens in, een, in het Khalifa stadion in al -Rayan, uh, ja, De apotheose van hun interland carrière beleven.
0: Ja, waar de helft van de tribunes gevuld is. Van, ja, poeien, weet je. Ja, nee, Aan de ja. andere kant, als dat je laatste kans is om Messi nog te kunnen zien, als hij die troostfinale speelt, misschien moet je je kans voor begrijpen. Ja.
1: Ik denk ja. toch dat Messi wel, wel uh, dat stadion vol zou krijgen. Modric, ja, ja, die heeft toch... Die is toch wat minder lang uh, echt wereldklasse geweest, snap je? Die is, dat was wel ja, een beetje een laatbloeier. Ja, oh, absoluut.
0: Maar je, je, dat is gewoon vergelijkbaar met... Uh, de Iniesta en Xavi van toen. Um, ja, dat het zit echt bij lange na nog niet op het populariteitsniveau van... ...een Messi, een Ronaldo, een Neymar, een Mbappé. Er ja. zit nog zo'n kloof tussen, dat is echt ongelooflijk. Je had het net over Ronaldo, dan wil ik heel even, heel even een stapje maken naar Portugal. Uh, ik zat die wedstrijd van Portugal en Marokko te kijken met een vriend. En toen moesten wij al lachen hoe... Uh, Peppe over het veld rennen met zijn arm zo vast en met een grimas met, met heel veel pijn op zijn gezicht. Ja, <laughs> en dat blijkt nu gewoon dat hij zijn onderarm gebroken had. In wat wedstrijd. serieus, ja, <laughs> ja, <laughs> dat is oh. ongelooflijk. Hè, die kans, dus wat waar dat, een kerel ja, die kans, dus hij dat uh, met die kopbal en waar hij dat kusje op zijn hoofd krijgt, daar heeft hij zijn arm al gebroken en hij rent inderdaad over het Sheetje. veld. geitje en hij gebruikt zijn rechterhand of zijn linkerhand, ik weet niet welke maar gebroken was. Als we soort Mitella om hem vasthouden en hij blijft over dat veld rennen. <laughs> ja, dat is echt niet te geloven. Ongelooflijk. Dat ja, vind ik wel streven. iets voor hem. Ja, dat, dat kan ook alleen maar bij hem inderdaad. Dat, ja. Voor je gevoel. Maar, maar goed, dit was wel
1: de allerlaatste keer dat we hem in een toernooi gezien hebben, toch? Het zal toch niet dat hij op het EK over anderhalf jaar weer... Uh...
0: Ja, ik heb geen idee. Hij is natuurlijk wel <laughs> altijd redelijk uh, goed, hoor. En ook bij Porto, maar... Uh, ik denk dat inderdaad ook bij Portugal nu wel doorgeselecteerd zal gaan worden, want ik neem aan dat Fernando Sanch uh, het veld uh, moet gaan ruimen.
1: Dat hopen we maar.
0: Over het veld ruimen gesproken Garrett Southgate, maar daar komen we dadelijk nog wel even op. Misschien moeten we nog heel even bij Argentinië-Kroatië en blijven. Uh, want wat verwachten we nou echt van vanavond? Want wel het middenveld van Kroatië is toch echt veel beter dan dat van Argentinië? ja. Om het maar ook gelijk in cijfers uit te drukken. We, hadden het, we hebben het al gisteren een paar keer benoemd, Brozovic. Uh, vandaag verscheen er, uh, vanochtend verscheen er VI een stuk over hem. Uh, hij is nu, hij bezit nu de eerste en tweede plaats van meeste kilometers afgelegd, afgelegd in een WK-wedstrijd ooit. De, voor, of, uh, de tweede plek was in 2018 tegen Engeland. Dat was 16,3 kilometer in een wedstrijd. En uh, de eerste plaats is van dit uh, toernooi. Dat was de wedstrijd tegen Japan, de achtste finale. En dat was 16,7 kilometer, dus nog 400 meter meer. Er zijn al en... twee
1: wedstrijden die allebei verlengd werden, dus dan heb je ook iets meer tijd. Maar, maar ik snap je, ik snap je punt.
0: Ja, uh, laat zien zijn werkethiek. Uh, en uh, brosfiet is ook niet vies van een sigaret, hè? Dus die... Uh... Oh, serieus? Mm -hmm. Er die, die zijn uh, meerdere... Uh, de... Naar de... Copa finale volgens mij Zit hij rokend uh, In de in, uh, Hoe heet het Help me even
1: ja, Ik weet niet wat je bedoelt <laughs> Nou, In de kleedkamer, dat bedoel ik okay, Juis, ja. Hij zit
0: dan uh, rokend uh, in de kleedkamer En uh, een sigaret Een sigaar, uh, hij pakt ze allemaal En, en
1: dan toch zoveel En zo lang kunnen rennen
0: ja, dus echt uh, op de
1: top van zijn kunnen nog steeds. Zie je, maar dat eigenlijk helemaal niet ongezond... Nee, flauw. Uh, stop. Nee, geen desinformatie in deze journalistieke podcast. <laughs> Oké,
0: okay, daar ga ik er gewoon overheen praten. <laughs> um, hij, is de hij staat op de tweede plaats met de meeste pases op dit WK. Uh, Rodri van Spanje staat nog steeds eerst. Nou, die gaat ook niet meer ingehaald worden, denk ik. D hij overlegt gewoon echt hele goede statistieken. En de meeste pases ook vanuit het middenveld. Hè? De rest van die... De uh, meeste paas zijn allemaal verdedigers. Rodrigo ja. kwam als verdediger uit. En de rest van die top 5 is Otamendi. Nou, verdediger. John Stones, verdediger. En Laporte, verdediger. Uh, hij heeft de meeste schoten geblokt. Samen met Virgil van Dijk. En uh, Kai Rolls van uh, Australië. Dus ja, hij is echt aan een ongelooflijk goed WK bezig. En natuurlijk zeggen cijfers niet alles, want je moet het ook op het veld gewoon echt terug kunnen zien. Maar dat vind ik wel ook, dat je dat ziet. En, ja, uh, nou, niet... hij was
1: ontzettend goed tegen Brazilië.
0: Ja, hij was echt heel goed. Uh, de stad Brozovic, ik kijk heel erg uit naar hem uh, weer vanavond. En natuurlijk naar en natuurlijk naar Guardiol. En dat dan noem ik al die spelers. En dat heb ik gewoon echt op dit moment veel minder bij Argentinië.
1: Ja, het probleem is wel dat ik bij dit WK tot dusver niet heel erg het idee heb dat wedstrijden... op het middenveld gewonnen worden. Um, nou ja. veel, veel ploegen slaan het middenveld over... maar ook... Ja. heel veel ploegen laten heel mooie dingen zien... vanuit het middenveld... maar lopen dan toch tegen de muur aan. En um, ik denk dat... verdediging in dat aspect wel... dit is een beetje het WK... van de... van de verdedigende filosofieën. En dan toch zijn er best wel veel goals gescoord. Maar ja, ik, ik betoogde het gisteren al. Kroatië is daar ook wel een voorbeeld van. Maar een ploeg als Marokko komt gewoon ver omdat ze geen goals tegen krijgen. En uh, ja, al die goede middenvelders ten spijt, ik denk wel dat Argentinië er een plan voor, voor zal hebben liggen.
0: Nee, ik ben het met je eens uh, qua Maar, voor mij echt, als ik een team straks zou moeten gaan stellen van de beste spelers op de beste elf op dit WK. Dan zou ik er het liefst elf middenvelders in zetten. Ja, Want ik heb ja, wel dat heel dat erg... wel. Dan wordt het nog
1: moeilijk kiezen bij het uiteindelijk. Ja, en dan het
0: Het is inderdaad het middenveld. Het middenveld wordt echt wel een beetje overgeslagen. Maar ik, it, qua spelers staan echt de toppers voor mij op het middenveld. Modric, Brozovic, Amrabat. Uh, die Griesman. andere jongen van Marokko. Uh, Grietsman, Tjouarmeini. Uh, Moesiale kan je ook al op het middenveld scharen toch? Uh, Bellingham, en misschien moet je er dan niet staan, want uh, het was in de groepsveld al afgelopen, maar je snapt wat ik bedoel nog steeds ja, uh, meer dribbles voltooid dan heel het Nederlands elftal bij elkaar en het Nederlands elftal kwam tot de kwalfinale met verlenging uh, maar dat terzijde uh, ja, het middenveld is voor mij echt om van te smullen dit, uh, dit week, ja, qua individuele spelers en ik mis zulke spelers een beetje bij Argentinië op dit moment
1: ja, maar Argentinië heeft wel meer flair in de manier waarop ze spelen. Misschien, ik, ik denk dat dat de reden is dat ik gewoon wat minder enthousiast word over Kroatië. Ik vond ze de betere ploeg tegen um, Japan, maar dat maakte ze ook moeilijk voor zichzelf. Tegen Brazilië um, vond ik ze niet de betere ploeg, maar vond ik het wel een. Ik vond het ook niet onterecht dat ze dan uiteindelijk winnen. Maar. Dat komt omdat, ze, omdat die fantastische middenvelders gewoon heel, heel duidelijk een plan aan het uitvoeren zijn. Maar bij Argentinië heb ik toch meer het idee dat ze, dat ze wat meer vrijheid hebben en, en wat meer over het veld dansen. Al komt dat er ook zeker niet continu uit. Maar daar kijk ik dan persoonlijk liever naar dan naar de manier waarop Kroatië voetbalt.
0: Ja, je hebt, ja misschien wel inderdaad. Het is gewoon... Het team zou ook volgen in plaats van de individuele, individuele spelers. Ja, dus dat is, dat, dat, misschien ja, dat is ook wel goed hoor, dat dus het me niet verkeerd. Nee, maar ik bedoel meer zo van, ik, heb het dan, ik mis een beetje zo'n individuele speler <stut> bij Argentinië. En dan Messi even buiten gelaten want die speelt echt een heel goed WK. Ja. Maar uh, je mist dan daarnaast wel nog een paar van zulke spelers, zoals ik die echt, echt specifiek kan noemen bij, uh, bij Kroatië. En misschien doe ik daar Otamendi ook al mee tekort, want die speelt eigenlijk... Ook een weergaloos WK, die, is, die kan zich ook scharen bij de top 5 beste verdedigers uh, op dit toernooi. Dus misschien doe ik hem daar ook tekort mee. Uh, en misschien zit ik nog een beetje in die trant van die laatste wedstrijd tegen Nederland. We weten
1: niet hoe het gelopen zou zijn als Lo zo wel mee, zou kunnen doen, uh, mee had kunnen doen op dit toernooi.
0: Ja, ik denk dat je dan maar, heel veel meer had kunnen genieten ja, van. Ja, ik, ik denk
1: dat die schakel... Delso uh, had gewoon een schakel met spelers als Di Maria, Messi en ook Rodrigo de Pol. Die nu eigenlijk dat, um, ja, die middenveldrol voor zichzelf op moet nemen. En wisselend uit de verf komt in die zin. Ja, er zijn inderdaad weinig spelers die, um, die echt... Meer indruk maken dan, dan ik had verwacht of zo. Eigenlijk alleen Alexis McAllister. Um, die, die, heeft, die is wel boven zichzelf uitgestegen in een ja. aantal wedstrijden.
0: Ja, mee eens. En, Enzo Fernandez. Die kan er ook aan. Maar die heb ik een beetje gemist in die laatste twee ja. wedstrijden van Australië of zo. En, en. Was dat. Was hij dat
1: die miste tegen Nederland, die penalty? Of was dat Paredes? Nee, dat ja.
0: was het inderdaad, Fernandez. Ja. Klopt inderdaad. Hij, maar toen, maakte hij ook, toen zag je, oké, okay, je moet misschien niet zo'n jonge gozer, die eigenlijk was echt zijn eerste grote, echt hele grote wedstrijd. Ervan, maar bij Fica speelt hij natuurlijk ook gewoon die Champions League tegen Parijs. Maar je zag een beetje wat angst op zijn gezicht, hè? Dus dat, ja, dat, dat verklaarde ook wel veel. Ja, en wat eigenlijk gek is, want
1: Gerrit Southgate heeft op het EK vorig jaar bewezen dat het juist een briljant idee is om piepjonge spelers uh, superbelangrijke penalties te laten schieten.
0: <laughs> maar niet heus. ze uh, dus willen dan gelijk dat bruggetje maken naar Southgate? Of, uh, zeg je, ik wil nou, we hebben nog
1: niet echt een slotconclusie bereikt over die wedstrijd nee, vanavond. Um, ik hoop niet dat Argentinië wereldkampioen wordt, maar ik hoop ook niet per se dat ze die wedstrijd vanavond verliezen.
0: Nee, nee ja, het hmm. lastige is, wie kan Frankrijk verslaan van deze vier? Kan Marokko dat al? Nou, dan, dan maakt het niet uit, want dan krijg je een open finale, denk ik. Kan Marokko dat niet? Wie van de twee zou dat dan het beste kunnen? Argentinië of Kroatië? Kroatië. Ja, hè? ja, dan, ja ik, zou dan, ik hoop dus echt op Kroatië.
1: Kroatië heeft zo ook twee, heeft in elk geval één keer verslagen in de Nations League afgelopen jaar.
0: Ja, oké. Okay, maar dat deed uh, Denemarken ook. En dat, <laughs> ja, dat zei dat dus blijkbaar helemaal niet. Maar uh, ja, Kroatië is natuurlijk wel gewoon echt een heel goed toernooi bezig. Qua, uh, nou ja, kom je weer terug met een stukje werkethiek. Ik durf er geen voorspelling aan te, aan te hangen. Um, maar laat ik het zo uitspreken. Ik hoop op Kroatië omdat ik een, uh, een zo lastig mogelijke finale wil krijgen voor Frankrijk. Even vanuit gaan dat zij het gaan doen tegen Marokko. Nou, ja, ik hoop op
1: Argentinië omdat ik twee grote landen, of twee niet-Europese landen, in de finale wil. En Kroatië is ook een groot land, maar Argentinië heeft toch echt wel een stuk meer historie.
0: Ja, kijk, om de hele ambiance om de finale heen moet je gewoon Argentinië erin hebben. Dat ben ik met je eens. Qua fans, qua uh, nou, Messi, uh, noem maar op. Dat is ook zeker waar. Um, Garrett Southgate... Ja, ja. We hadden het van tevoren even over, toen zei je... ...ja, ik wil dat er toch wel even over hebben. En dat is misschien niet zo slecht, hè, want... ...gaat Southgate aanblijven, of beter gevraagd, ...gezegd, moet hij aanblijven? Dit zijn de dagen...
1: ...waarin hij daarover aan het nadenken is. De Britse media houden dat... ...een beetje in de gaten. Um, en ik ken jou... ...inmiddels als iemand die... ...best wel vaak voorstander is van... ...de coach moet aanblijven. Daarom ben ik benieuwd... Of je datzelfde gevoel hebt bij Southgate.
0: Uh, ja, dat is dus wel een pachte. Um, ik heb bij Southgate dus het idee van... Ja, misschien is het nu wel klaar. En dat... Ja, dat heeft, hij, maar dat heeft hij misschien een beetje over zich of zo. Dat is ook wel sneu. Maar als ik dan hoor dat Toegol dan misschien dat over zou willen nemen... En ik vind Tuchel eigenlijk een verschrikkelijke man. <laughs> um, maar... Maar daar moet je het eigenlijk los van zien. Ja, oké, okay, dan ga ik daar even los van zien. Uh, de Deense bondscoach Hulmand, uh, ik weet niet of ik hem zo goed uitspreek, daarvan zei ik blijven.
1: Ja, en je zei het ook over Hansi Flick.
0: Hansi Flick zei ik het ook, maar daar zag ik ook heel veel perspectief. En dat, dat, ja. dat zag jij ook, toch? Ja, zeker. Ja, ik zag daar echt nog heel veel perspectief. En bij Denemarken was het meer, oké, okay, dit kan een keer gebeuren, zo'n zo pech. Nou ja, pech. het was, was gewoon slecht voetbal. Dat kan je overkomen en uh, wie weet wat het je nog kan brengen, want in de Nation League zag het er wel nog goed uit.
1: Ja, maar in de Nation League zag het er bij Engeland dus totaal niet goed uit en op dit WK weer wel.
0: Dat, na ja, de Nation League riep iedereen
1: van, van, ja, hij moet weg. Nu zullen de meningen daar meer over verdeeld zijn. Hij heeft toch op drie achtereenvolgende toernooien echt wel... Echt wel eindelijk dat Engeland neer weten te zetten, waarvan wij al jaren horen dat het erin zat of zo.
0: Maar had je niet gewoon, in, dat is zo, op die afgelopen drie toernooien, maar had je niet op die afgelopen drie toernooien gewoon één keer mo minstens moeten winnen dan? Want misschien ja. is, je, die, hij heeft nu zeg maar drie van zulke kansen gehad. En inderdaad, hij heeft het goed gedaan, is ver gekomen. Uh, een finale, een halve finale en nu dan een kwalfinale, maar dat had ook net zo goed een halve finale kunnen zijn. Want wat jij gisteren al zei, ze waren eigenlijk wel beter dan Frankrijk. Um, ja, uh, en ik vond ze trouwens ook in de en naartoe best wel smaak maken die wedstrijd tegen Verenigde Staten was niet om aan te zien maar verder was het soms ja, best wel heel erg leuk om naar te echt kijken uh,
1: uh, het is een grote entertainmentwaarde
0: ja dat vond ik ook maar dan optellen, dan heb je drie keer zo'n kans gehad als Southgate zijnde maar geen enkele keer uiteindelijk het eruit te weten te trekken en misschien moet je dat dan vol zijn als Engeland zijnde om niet zo'n Martina's verhaal te krijgen zoals bij België, dat straks wow. je kans echt verkeken is. En natuurlijk is deze selectie nog een stuk jonger, want er zitten echt heel veel jonge mensen bij. Maar bijvoorbeeld uh, de steunpilaar voorin, Harry Kane, die begint natuurlijk wel op een leeftijd te geraken. Uh, dat dat langzaam achteruit gaat. En ik zie op dit moment niet eenzelfde spits rondlopen in Engeland.
1: Ivan Tony. Sorry, ik ben fan van Ivan Toni. Maar ik wil ook niet beweren dat hij het niveau Harry Kane is,
0: hoor. Ja, dat, daar heb ik ook niet genoeg beeld van. Uh, <laughs> kijk, of ze moeten Haaland uh, nog weten uh, te kunnen ze not not even, ja. <coughs> maar dat zal niet lukken. Um, dus ja, dat, wat dat betreft, je volgende kans is over anderhalf jaar op dat EK. En misschien moet je dat wat verser ingaan met een nieuwe bondscoach. Dat is meer mijn gedachte erachter. Uh, als je aan zou blijven, he helemaal niet zo gek. Maar het is meer, je hebt drie kansen gehad nu. We gaan het nu gewoon met een ander proberen hè? en dan met alle respect uit elkaar gaan.
1: Ik vind dat als die blijft, dan moeten ze eigenlijk gewoon zeggen: hoe dan ook, maakt niet uit wat er gebeurt, het EK 2024 is het laatste toernooi waar jij bondscoach bent. Want je moet een keertje dat, dat vernieuwen of zo, anders kom je dus er in dat Martinez-scenario terecht. Ja. Ja, ik vind dat een ingewikkelde. Ik heb wel op een bepaalde manier... Het is een markante man, Garrett Southgate. En ik heb toch wel met een, met een behoorlijke fascinatie naar hem gekeken de afgelopen jaren. En ik zou het, wel, ik zou het op een bepaalde manier jammer vinden als hij weggaat. Maar ik denk wel dat het, misschien dat het moment daarvoor wel aangebroken is.
0: Ja, en uh, heeft, natuurlijk heeft hij op die uitsernooie goed voetbal laten zien gekomen maar, er zijn natuurlijk altijd nog wel vraagtekens bij keuzes te zetten. Uh, Smalling thuis laten. Tomori uh, thuis, Tom thuis, thuis laten. Ja. En,
1: uh, en vasthouden aan zijn lievelingetjes, hè?
0: Ja, dus ik bedoel, je, Macquarie heeft het niet heel slecht gedaan. John Stones heeft het niet heel slecht gedaan, maar voor allebei de posities zou je toch liever Tomori zien. Ja. En ik noemde Smalling net, die is natuurlijk ook wel in beleefdheid gekomen, maar die heeft het doet het ook nog steeds niet onaardig daar ja, ik vind dat gewoon ja, dan als je die vraagtekens erbij kunt blijven zetten en je hebt die drie toernooien daar niet gewonnen dan moet je misschien conclusies trekken en daarom denk ik bij hen gewoon iets anders over dan bij Hansi Fliek, want dit was pas Hansi Fliek zijn eerste toernooi, zeg ik dat goed? Ik ja, leuk. ja, nou ja dat was je eerste kans. En eigenlijk liet hij best wel goed voetbal zien. Maar er zat wat pech bij. En er moet nog wel wat dingetjes veranderen. Um, en bij ja, Hulman heb ik net uitgelegd. Dus misschien zou het gewoon moeten laten gaan. En dan uh, verder gaan met een ander. Ben benieuwd, en dan moet
1: Southgate maar uh, bondcoach van België worden ofzo? Nou
0: ja, er ja, liggen een job. eigenlijk voor het oprapen, dus wie weet. Ja. Uh, en ze willen
1: daar eigenlijk altijd een buitenlandse coach. Bij België? Ja, want anders, de, anders krijg je die hele Nederlandstalig-Franstalig discussie. Mark Wilmot was een uitzondering, maar ze hebben bijna altijd een buitenlander.
0: Ja, omdat je dan gewoon Engels met die jongen spreekt. Ja. Nou ja, dan zou uh, Garrett Southgate misschien voor België dan geen slechte optie zijn. Even helemaal ook leuk. Zou ik wel leuk vinden. Maar goed, dat is allemaal wel heel erg speculatief. Ja, hij is ineens weg. <laughs> um... Nou ja, jij mag de, het volgende onderwerp bepalen. We kunnen het nog even over de Cup hebben. Maar er is een nog veel belangrijker thema. wat op de Ja, speelt.
1: dat is inderdaad waar. Kijk, toen Iran nog in het WK zat... En nu ik weet hoe de Verenigde Staten gepresteerd hebben in de achtste finales, Vind ik het jammer dat ze eigenlijk niet doorgegaan zijn, Iran. Um, toen was er natuurlijk dat hele gedoe rondom... ...wel of niet meezingen met het volkslied... ...al die protesten op de tribunes... ...en um, het... Uh, uh, ...ja, het is natuurlijk... ...dit is een WK waarop veel statements... ...gemaakt worden... ...maar geen van de statements... ...die gemaakt zijn... ...komen ook maar in de buurt van de... ...de moed die die Iraanse spelers... ...hebben gehad door... ...zich zo openlijk te verzetten... ...tegen het Iraanse regime... ...en ik denk dat... Dat werd wel vaak benadrukt in de media, maar het werd toch ook op een bepaalde manier... Ja, ik, ik denk niet dat ze daar echt eer aan deden, want er is nu een voetballer in, um, in Iran, technisch gezien een oud voetballer, uh, Amir Nazar Azadani, 26 jaar is hij pas. En hij speelde voor um, Tractor als laatste club, dat is in de Iraanse competitie, Traktor Sazi. ...en hem hangt de, um, de
0: uh, doodstraf boven het hoofd. Ja, dat is niet de eerste. Uh, qua voetballer wel, maar er zijn al twee ja. executies... Die, in de ...die deze afgelopen week... ...hebben plaatsgevonden op jongens van die nog jonger zijn dan dat wij zijn.
1: Ja, en, en er komen er meer ja, omdat dit een voetballer is, is dit een, uh, dat maakt het relevant voor deze podcast. Ja, absoluut. Um, dit is wat die, wat die Iraanse voetballers op het WK hebben laten zien. Zeker de spelers die in Iran actief zijn. Dat is echt um, uh, een van de meest onverschrokken, een van de meest onverschrokken uh, uitingen in de WK-geschiedenis. En dat, daar zouden eigenlijk veel meer mensen het over moeten hebben.
0: Ja, het van, was echt,
1: echt heel erg, erg beklemmend op een bepaalde manier.
0: En toen werd al gezegd van, hé, hey, dit doen ze echt met gevaar voor eigen leven. Um, ook omdat families daar gewoon wonen. En, en gaan ze maar door. Maar da en dat zeg je dan, maar dat heeft dan niet gelijk een bepaalde ja, emotionele dekking of zo. Omdat het nog niet vatbaar is. Maar als er nu twee jonge jongens geëxecuteerd zijn waarvan één gisteren Gisterochtend of gistermiddag publiekelijk in Marshaal aan een hijskraan. En een hijskraan. Dat is echt gruwelijk.
1: Ja, dat is echt heel verschrikkelijk. Dat is
0: echt gruwelijk. Dat is echt. Dat, dat, dat kun je ik kan het niet eens onder woorden brengen. En uh, ik wordt kan het alleen natuurlijk... een stuk vatbaden. Dan, dan is het een stuk ja, echter of zo. En dan besef je pas wat die jongens uh, op het WK hebben gedaan. Maar nog meer wat allemaal die jonge, jonge jongens en meisjes. Nog elke dag doen in Iran? Ja,
1: dat is echt zo ontzagwekkend dat ze, dat ze er toch gewoon mee doorgaan. En ik kan me natuurlijk heel moeilijk verplaatsen in de Iraanse regering, dat, wat ik een positieve karaktereigenschap vind. Um, maar ik kan me ook goed voorstellen dat het geen toeval is dat ze net een profvoetballer uitkiezen om, uh, om ja, op death row te zetten. Ik denk dat dat toch iets moet uitstralen naar. Uh, ...publieke figuren... ...zoals voetballers.
0: Hij, hij, hij wordt nu toch gewoon... ...gebruikt als een soort martier zeg maar.
1: Uh, nou ja... ...dat is dan meer vanuit de kant... ...van de demonstranten. Hij, hij, hij is meer... ...gewoon een soort voorbeeld... ...van kijk maar uit, want we schromen... ...er niet voor om ook... ...om ook publieke figuren... ...op te knopen. Ja. Maar... ja. Nou ja, ik wil er toch gewoon nog maar even... ...onderstrepen... Dat we tijdens de groepsfase bij de wedstrijden van Iran echt getuigen zijn geweest van iets, van iets heel dappers. En um, ja, het, we hebben ook gezegd toen dat we het in de gaten zouden blijven houden. Dus ik vind dan ook wel dat we, dat we op deze manier onze due diligence moeten doen. Wat deze meneer Asadani betreft. De FIFA heeft zich ermee bemoeid. VivPro heeft zich ermee bemoeid. En volgens mij ook. Ik hoop met. met een, ja, ik hoop met alles wat ik heb dat ze um, iets kunnen klaarspelen voor hem, maar het ziet er niet goed uit.
0: Willen we hiermee afsluiten of willen we nog heel even over die Azië-cup hebben? Of? Laten we het nog maar even over de Azië-cup hebben. Ik toch, vind uh... het ook wel
1: fijn om wat luchtigers uh, te hebben. Ja. Um, want, uh, uh, nou ja, we komen de hele tijd terug op Qatar en wat voor agenda... Qatar eigenlijk heeft in een, in een wereldwijd oogpunt... ...en hoe eigenlijk die agenda geaccelereerd is ook door de, um, door de oorlog in de Oekraïne. En ik weet niet of je het nieuws uit het uh, Europees parlement hebt meegekregen de afgelopen week?
0: Dat durf ik zo niet te zeggen. Oké, okay, ja, er zijn een aantal
1: europarlementariërs van de sociaaldemocraten gearresteerd. Uh, ja, en en um, uh, medewerkers, omdat ze... Uh, steekpenningen aangenomen zouden hebben. En eerst werd er nog een beetje vaag over gedaan. Toen was het van, uh, ja, die steekpenningen waren afkomstig uit een land in de Persische Golf. Nou ja, dan weet ik meteen over welk land het gaat, namelijk Qatar. Dat is inmiddels ook uh, hardop uitgesproken dat, dat de verdenking naar Qatar is. Dus ze proberen ook actief um, invloed te kopen in de Europese politiek. Dit is echt een, uh, een, wat dat betreft een land dat op aanvalspad is. Wat heeft dat nou met die Azië-cup te maken? Nou ja, eigenlijk alles. Net zoveel als dat het met het WK te maken heeft. Um, de Azië-cup van volgend jaar, volgend jaar zomer, zou eigenlijk in China gehouden worden. Maar vanwege die um, COVID-lockdowns heeft China gezegd van uh, nou, we willen het niet meer doen. En toen heeft Qatar meteen de kans gegrepen om zich aan te bieden bij de um, Aziatische voetbalbond. Van, uh, hallo, wij, um, uh, wij willen dat toernooi wel organiseren als jullie iemand nodig hebben. Terwijl ze dat twaalf, ja, elf jaar geleden ook al gedaan hebben. En uh, daar is dus meteen zo ongeveer ja tegen gezegd. Er was niet eens echt een soort verkiezing of zo, terwijl er wel andere kandidaten waren... En het
0: vragen waren er andere kandidaten, maar... Ja, nee, Qatar. er waren andere kandidaten. Um, of maar, vaders bedoel ik, maar niet naar geluisterd.
1: Nee, het is gewoon meteen op Qatar gevallen. En dat is dus weer een manier voor Qatar om de wereld uit te nodigen in, um, uh, ja, in zijn eigen voortuin. En die diplomatieke invloed op die manier te uh, vergroten. Ik bedoel, we hebben al gezien op dit WK hoeveel... Uh, dat er toch een aantal gasdeals uit, uh, uitgevloeid zijn. Ministers die hier langskomen. Duitsland heeft er een gasdeal uitgesleept bijvoorbeeld. Ondanks dat hele one-love gebeuren. Dat maakt er dus toch eigenlijk niet zoveel uit als ze zeggen dat het doet. Ja, dat is echt wel iets je, wat je moet zeggen. En trouwens, natuurlijk wordt het dan verplaatst van volgend jaar zomer naar uh, de januari, februari 2024. Want ja, in de zomer kan je niet voetballen in Qatar. Dat hebben we al... Uh, Geconcludeerd. Dus dat is ook weer vervelend voor de Europese clubs. Maar ja, dat, er is iets aan Qatar waardoor, waardoor instanties zoals de FIFA, de Aziatische Voetbalbond en dus ook bepaalde onderdelen van regeringen gewoon hemel en aarde bereid zijn te verzetten. Um, en ik vind dat toch wel eng om dat ook tijdens dit WK van zo dichtbij mee te maken. Want, want je ziet gewoon, Qatar wil iets en het gebeurt. De FIFA laat ze voor hun karretje spannen en, en dat geeft de, de kracht van gas hebben wel heel erg, dat onderstreept het wel heel erg. En dat uh, als ik dan denk aan dingen die ik me echt nog ga herinneren van dit WK, is het dat wel. Dat je echt gewoon um, echt heel goed hebt kunnen zien hoe snel mensen op hun knieën vallen uh, als een land met gas eisen stelt. En um, ja, dat, dat, dat vind ik confronterend. En daar gaan ze dus met de Azië-Cup opnieuw een kans voor krijgen.
0: Nou ja, en ze hebben zich aangeboden voor, dat, uh, voor die Olympische Spelen waar ja, we ja, hebben precies. gehad. Ja, precies. Dus ja, je begint je langzaam niet meer te verbazen als dat ook uh, werkelijkheid gaat worden. Nee, inderdaad.
1: Het, het lijkt wel alsof alles wat ze willen ook gewoon uitkomt. En ja. dat is toch wel uh, dat is schokkend. Um, uh, en het geeft toch aan in hoeverre gas en olie... ...deze wereld domineren.
0: Um, en dat steeds meer doen.
1: Ja, ik bedoel... ...het feit dat Rusland gewoon... ...bijna, nou ongehinderd... ...door de internationale gemeenschap... ...een soevereine staat kan binnenvallen. Dat komt natuurlijk ook... omdat wij, ...om vanwege dat ze gas hebben. <laughs> ja, dat is de harde... ...dat is een heel grote factor daarin. En... Um, ...ja, het is echt een grote fout... ...om, om je te laten verleiden... ...tot ja, in zee gaan met landen zoals Qatar. Um, maar ja, de verleiding is dus wel heel groot. En trouwens, om dan nog eventjes het laatste bruggetje te maken... Die, um, uh, ...voor de Azië-Cup gaat er ook weer allemaal infrastructuur. Hè, de stadions moeten kleiner, moeten allemaal uh, dingen um, uh, afgebouwd, bijgebouwd, et cetera worden. Er gaan ook weer arbeidsmigranten bij overlijden. We kunnen dan in elk geval wel zien... Aan die Azië-cup, dan wordt eigenlijk de eerste testcase voor um, al die verbeteringen die ze zelf doorgevoerd zeggen te hebben, weet
0: je wel? Maar dan moet dat gezien worden door uh, de Aziatische media en die zitten er heel wat minder op, omdat ja, die precies. kijken op een heel ander oog naar. Dus dan zou, dan zou een dan zou Europese of Westerse media zou daarmee uh, zou dat in de gaten moeten blijven houden. En daarvan blijf ik me afvragen: gaat dat uh, echt gebeuren? Maar goed. Um, de Aziacup, we hebben het besproken. We blijven het in de gaten houden. Misschien zijn er nog ontwikkelingen in de, deze laatste WK-week. Nog een paar daagjes. Ik denk dat we uh, van iemand hebben we al een weekje toch niets gehoord na zijn excuus. Samuel Eto'o. Maar misschien na morgenavond wel, als Marokko het uh, presteert om de finale te bereiken. Want dat hij heeft in ieder geval gelijk. Hij heeft Frankrijk-Marokko voorsteld als halve finale. Hè? Ja, dat, ja, dat zegt wel wat. <laughs> ja, dat toch de, de kennis van uh, Samuel Eto'o. En uh, ja, een hele slimme man. Uh, <laughs> we horen vast nog wel wat van we hem. We horen 100% nog wat van hem, denk ik, na die wedstrijd van, van, van morgen. Maar die gaan we morgen nog lekker uh, voorbespreken met z'n tweeën. En, uh, en dan, dan blikken we terug op wat er vanavond is gebeurd. Vanavond dus en ik hoop heel veel. Dat, ja, uh, dat nou, dat, daar
1: hoop ik dan ook op. Ik hoop gewoon dat er veel gebeurt.
0: Ja, en waar het dan in eindigt, ja, dat het maakt me dan persoonlijk niet zo heel, 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 heel veel uit. Om daar nog een keer op terug te komen. Dus ik zie jou morgenochtend. Dankjewel voor het luisteren. Veel plezier met het kijken vanavond om acht uur. En tot later. Doei.